Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando. Hoy viernes 13, viernes de buena suerte para nosotros. Muchos tendrán otras opiniones, pero bueno, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Asamblea Constituyente. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña Alberto Cuenca. Vaya fecha que, en la que cae la discusión de un artículo tan importante como el 21 de esta Constitución, Alberto. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, como lo comentas, viernes 13, viernes de buena suerte para nosotros, viernes de no tan buena suerte para esta Asamblea Constituyente, que ah, cómo se ha tardado para deliberar, cómo se tarda para sacar cada artículo de esta Constitución y así como van, pues no lo van a lograr el 31 de enero. Y como dices, fecha demasiado cabalística para discutir un artículo que por sí mismo también resultaría demasiado cabalístico viendo los contenidos del mismo, ¿no? Privatización del agua, usos de suelo, algo que es el coco de todos los vecinos de esta ciudad. Agua, usos de suelo. Y pues bueno, comentarte de entrada ya para eh, entrar de lleno a la discusión, a la información de este tema, eh, se presenta a la discusión en lo general y en lo particular del mismo, eh, sube a tribuna Jaime Cárdenas, diputado de Morena, a hablar de inmediato sobre el asunto de la privatización del agua. Este tema está contenido en el apartado B del mismo artículo 21. En el apartado B se habla del organismo público que se encargará de prestar el servicio de agua en la Ciudad de México. De entrada, el dictamen establece que será un organismo con autonomía técnica y de gestión y que se encargará del servicio de abasto de agua. Aquí el debate que se ha venido dando eh, entre los asambleístas constituyentes es de si a este organismo se le otorgará eh, eh, no solo autonomía eh, técnica y de gestión, sino que además se le será, eh, tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios. Para explicarles, amigos, qué significa esto y por qué se da el debate sobre la privatización del agua. Morena argumenta que si se le da esta personalidad jurídica, patrimonio propio, se vuelve un organismo descentralizado de la administración pública de la ciudad con facultades para poder otorgar concesiones en los distintos momentos operativos del agua. ¿Por qué? Porque el agua pues, no solo es el abasto, viene desde la potabilización, distribución, el abasto, eh, el alcantarillado, drenaje... Eh, saneamiento eh, eh, del agua, son muchos procesos los que incluyen el agua, o sea, no solo es que llegue a tu casa, hay todo un procedimiento, desde que llega hasta que sale por el drenaje. Eh, para los de Morena, el hecho de que sea un organismo descentralizado le permite a este nuevo organismo público que en su momento sustituirá al sistema de aguas otorgar concesiones en alguno de estos momentos estos momentos operativos que tiene el agua para llegar a nuestras casas y salir por el drenaje escuchemos a Jaime Cárdenas hablar sobre los riesgos de la privatización del agua a la gestión del agua pero también al saneamiento por la redacción que he observado que se someterá en su momento a la discusión y a la votación se empleó la palabra o el concepto potabilización. Y yo tengo la duda si la palabra potabilización equivale al 100% a saneamiento. Creo que sería, hubiese sido importante que se conservara el concepto de saneamiento y que el saneamiento se prohibiese la privatización del mismo. No solamente la potabilización, sino todos los procesos inherentes al saneamiento. Respecto a ese mismo tema, sé que en su momento habrá un debate sobre el asunto del organismo encargado de gestionar el agua en la ciudad. Lo que me preocupa de ese 
organismo es eh, la pretensión que he escuchado existe por parte de algunos miembros de esta asamblea para que sea un organismo público descentralizado eh, previsto desde la constitución en donde su conformación jurídica, naturaleza jurídica puede entrañar eh, pues ausencia de transparencia, ausencia de rendición de cuentas, carácter poco ciudadano Tal vez el énfasis en la mesa de consulta, voy terminando con video, eh, hubiese estado en la ciudadanización del órgano de agua de la ciudad, en la ciudadanización, en la transparencia y no en la conformación de un tradicional organismo descentralizado. En fin, hay muchos temas muy interesantes. Acabo de consultar con mi compañera Mayela Delgadillo si había quedado claro la diversidad de contribuciones en materia de mitigación y la eh, contribución para edificación, y me dice que eso todavía está pendiente, está encorchetado. Yo considero que deben existir contribuciones para la, la mitigación, porque es una hipótesis jurídica diferente, y contribuciones para la edificación en los términos que establezca la ley. Pues ahí están los argumentos de Jaime Cárdenas, constituyente de Morena, conocido como el diputado del no. Obviamente en este tema no le iban a dar la razón, siendo un tema tan importante y tan complejo. Solo comentarle un poco al auditorio de Constitucionalmente Hablando que este tema de la privatización del agua ha sido uno de los más discutidos en la ciudad, en las legislaturas de la Asamblea Legislativa durante varias legislaturas, yo podré recordar que básicamente desde la cuarta han estado presentando, sobre todo los panistas, estas iniciativas donde ellos buscan la privatización de la distribución sobre todo y el tema del de procesamiento del agua, porque el tema en el que ya hay una privatización es en el tema tarifario, por eso a todos nos llega el agua según en la zona en la que vivamos y vivimos en una zona eh, considerada de nivel alto o de nivel medio o de nivel bajo o de nivel popular el agua no la cobran con ese con ese rasero a pesar de que es el mismo servicio eh, y la misma agua con sus con sus defectos y con su poca calidad la que nos llega a todos a nuestras casas pero aquí lo que está en juego es como dice alberto el tema de abrirlo ya para que puedan ser otras empresas las que entren a la distribución que es eh, el gran problema de fondo por el cual también el recurso se, se encarece, ya que se tiene que transportar desde el Cutzamala o se tiene que transportar desde el río Lerma, o sea, las principales bases de agua que tenemos en la ciudad, la transportación es lo que lo hace y además de que se, se está explorando, y actualmente la Conagua está explorando una tercera vía para ver si eh, con esa manera se logra que en esta ciudad haya no haya escasez de líquido y todos puedan recibir el agua de manera eh, fluida, natural, porque al día hay 1.8 millones de capitalinos que reciben su, el agua, ya sea por tandeo o por, eh, pues, este, pues algunas veces es por, por este, más bien en algunas ocasiones no existe el líquido, <coughs> y son, y son este, las pipas, entonces eh, es un tema bastante complejo que quizás sí se requiera de una mayor eficiencia, pero el debate está concentrado ahí, en una sola, en una sola palabra y en un concepto de administración pública, lo que implica ser organismo público y lo que implica ser un organismo descentralizado. Así es, y Jaime Cárdenas en sus argumentos también ha venido señalando que este intento privatizador del agua ya se ha estado dando en la ciudad. Recordaba que, por ejemplo, Carlos Slim, 
tiene un contrato a 25 años para el tratamiento de, del agua residual, del agua que sale de nuestros drenajes, además de que su empresa Carso pues, ganó un contrato de obras para la construcción del túnel emisor oriente, el llamado Teo, que, que todavía está en fase de edificación, que esto desde el gobierno de Felipe Calderón se empezó a construir el túnel emisor oriente y no se ha logrado concluir. Y ciertamente Jaime Cárdenas tiene razón cuando dice que en el tema del tratamiento del agua, pues hay ahí una en manos privatizadoras. Eh, en 2010, el gobierno de Felipe Calderón le otorgó un contrato a Carlos Slim para el tratamiento, para que se construyera una planta, una mega planta, una planta gigantesca del tratamiento de agua en Atotonilco eh, Hidalgo. En Atotonilco de, Agu de Hidalgo está el portal de salida del túnel eh, emisor central y del Tajo de Nochistongo. Ahí salen las aguas residuales de todo el Valle de México. En esa, en ese municipio de Atotonilco Hidalgo se construye esta planta de tratamiento de toda el agua de drenaje de esta ciudad y de, dónde, de quién está a cargo pues esa planta de tratamiento pues nada más y nada menos que del eh, hombre más rico de México creo que es el octavo del mundo eh, uno de los más ricos de los diez más ricos del mundo es, es eh, que es Carlos Slim y, pero bueno abundando sobre este tema y en el pleno de la Asamblea Constituyente con argumentos similares subió a tribuna Irma Eréndira Sandoval quien también decía pues que el riesgo privatizador está pre específicamente en el saneamiento que se permita por ejemplo que las eh, eh, para el uso industrial se tome el agua eh, ya eh, sucia de la ciudad eh, y que se privatice una vez ya tratada, pues que el agua tenga un costo mucho más alto. Escuchemos a Irma Rendiria Sandoval hablando en contra de eh, la privatización del agua y del dictamen en el artículo B, del, en el apartado B del artículo 21, tal y como bien escuchemos en contra de la redacción tal como está. En primer lugar, dice que el servicio público no podrá ser privatizado. Eso es un sinsentido. Se tiene que decir que los servicios que está aludiendo, los servicios de abasto, los servicios de distribución, los servicios de drenaje, eh, no podrán ser privatizados, pero no los servicios públicos. Eh, yo, yo propuse en la mesa de consulta y no fue considerado que quitásemos nada más ese, ese elemento de lo público. Tiene que ser los diversos servicios que incluyen distribución, drenaje, abasto, potabilización. Y un segundo elemento por el cual también me pronuncio en contra es que dejaron fuera de forma también pues eh, sospechosa el servicio del de saneamiento de las, del agua. El saneamiento es importantísimo.
acabamos de escuchar a Irma Eréndira Sandoval, una constituyente de Morena, vicecoordinadora, que es de las más combativas también aquí en esta Asamblea Constituyente y más en estos tiempos de privatización, ahora que el país se ha sacudido por el tema de la privatización de los energéticos, pues es una palabra que hace mucho ruido, pero como comentamos es un debate añejo este tema de la privatización del agua y que también... Hay que recordar que un tema que está encorchetado, si no me equivoco, es el derecho al agua. Eso, eso será toral, la definición de este artículo 21 será toral, independientemente de lo que suceda, porque pues, sería una contradicción definir el derecho al agua o el agua como un derecho humano y dar estas aperturas a la privatización. Entonces, lo más seguro es que si eh, avanza esta, estos conceptos de un organismo descentralizado, eh, estén sepultando o matando ya el derecho al agua en esta constitución para librar ese, ese conflicto jurídico. Pues eh, el debate fue intenso, con personalidades destacadas que subieron a la tribuna, Porfirio Muñoz Ledo eh, fue uno de ellos, eh, y subió a hablar a favor del dictamen, argumentando que como venía el dictamen con los candados que se venía, que se establecieron por acuerdo de todos los eh, eh, coordinadores de las fracciones parlamentarias, eh, se queda ahí prohibida eh, la privatización del servicio del agua. Eh, Escuchamos a Porfirio Muñoz Ledo hablando de que, eh, aunque queda que será un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, algo similar a Pemex, eh, no hay riesgo de privatización del agua. Escuchemos a Porfirio Muñoz Ledo. En el proyecto original, seré muy breve, se contemplaron los siguientes elementos. Uno, que el servicio público del agua será prestado por el gobierno de la ciudad. Esta es la primera definición, después de consultar con expertos, con organizaciones sociales, incluso con empresas interesadas en la gestión del agua. Segundo, que sería un organismo público con autonomía técnica y de gestión, es el segundo punto, que coordinará las acciones de las instituciones locales. ¿Qué ocurre? Que en el gobierno de esta ciudad existen varias agencias, una cadena de agencias públicas que tienen que ver con el agua y es necesario coordinarlas en un ente público. El tercer punto es, que es lo que tiene que decidir ahora, ya en última instancia este pleno, si es un organismo público indenominado, se puede poner con gestión autónoma. Mi compañera Olga piensa que eso lo hace automáticamente desconcentrado, yo tengo mis dudas, la ley puede establecer, lo puede llamar comisión, lo puede llamar de muchos modos. Y la otra opción es que tenga patrimonio propio, sí, personal jurídico. Esto lo haría una descentralizada. Esta es en verdad la decisión. ¿Queremos un Pemex? No queremos un Pemex. ¿Queremos algo uno más parecido, digamos, a la Comisión del Agua? ¿O queremos algo más parecido a una empresa? Todos los que participamos en la elaboración del proyecto estuvimos de acuerdo que preferíamos un organismo público. Porque aunque no se privatice, el hecho de que exista una empresa descentralizada pues puede terminar como Pemex. Mi amigo el ingeniero Díaz Serrano 
terminó arrollando a su favor. Acabamos de escuchar a Porfirio Muñoz Ledo, que también eh, pocas veces se para a debatir fuerte en esta asamblea constituyente, lo hace en temas torales y este es uno de los temas torales por lo que implica el tema de abrir la puerta a la privatización del agua, pero pues eso no sería todo el debate este viernes 13 aquí en la asamblea constituyente. No, también subió César Camacho, coordinador de los eh, legisladores del PRI, él eh, en tribuna especificó en qué consistía el acuerdo de los coordinadores, eh, la redacción de este apartado B sobre el, el agua y el organismo público encargado del abasto del mismo. Especifica que así como se los comentamos, bien establecido que será un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, pero además se agrega una frase en la que se señala expresamente que el servicio del agua no se, eh, eh, no se privatizará. Eh, escuchemos a César Camacho argumentando a favor del dictamen. Estoy seguro que el sistema de aguas de la Ciudad de México necesita ensanchar su margen de maniobra, aumentar su capacidad de reacción, hacerse cargo de la red hidráulica más compleja del mundo, atendiendo de mejor manera a los usuarios del vital servicio. Y en esta constitución de vanguardia requerimos una acertada, un acertado fraseo acerca de este servicio público. Por eso es que después de haber intercambiado impresiones con diputadas y diputadas de otras expresiones políticas, quiero no solo avalar y respaldar la propuesta aquí presentada, sino hacer un agregado para darle mayor robustez y consistencia a la instancia, a la entidad pública encargada de este delicado servicio. Leo solo la parte correspondiente. Este servicio público del que ya se habló por la Secretaría en su momento, será prestado por el gobierno de la ciudad a través de un organismo público, y aquí viene la sugerencia, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y continúa con autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. Si entiendo bien el sentido del dictamen, esas instituciones locales son las alcaldías. Sí, que tienen, por cierto, en nuestro proyecto, en nuestra propuesta, una importancia creciente. No solo por agregarles atribuciones, sino por la colegialidad de su integración. Indispensable me parece la perspectiva metropolitana que hace muchos años aparece en el 122 y la visión de Cuenca. Y hago una aportación a propósito de una interpretación distinta de la mía. Dice el, la última línea de la propuesta, este servicio no podrá ser privatizado. Acabamos de escuchar al priista César Camacho, coordinador del PRI en la Asamblea Constituyente, quien <coughs> sabemos... Eh, pues está detrás también o apoyando esta propuesta de Gabriel, de Gabriel Cuadri, que es quien está totalmente a favor de que se privatice el agua, con esta visión de que solo siendo privatizado el líquido podría tenerse una mejor eficiencia y garantizar que todos los capitalinos tengan agua en sus casas. Entonces eh, era un discurso previsible, pero lo que no era tan previsible y que más adelante eh, estaríamos enfrentando es estas visiones opuestas incluso en bancadas como la de Morena. 
Así es, Luis, subió a tribuna Bernardo Batis, coordinador de los diputados constituyentes de Morena, para hablar a favor del dictamen, a favor de esta redacción del artículo 21 en su apartado B sobre el agua, y pues incluso diciendo, que criticando a quienes a, hacen posiciones timoratas que solo obstaculizan el debate, no mencionándolos por sus nombres, pero sí pues eh, en referencia a quienes dentro de su partido habían subido momentos antes como Irmeréndira Sandoval y Jaime Cárdenas. Escuchemos los argumentos de Bernardo Batis. Podemos paralizar todo si nos pasamos la vida buscándole los detallitos que pudieran en un futuro crear un problema. Para mí este acuerdo y el voto que esperamos va a ser histórico porque en esta Constitución de la Ciudad de México expresamente queda prohibida la privatización del agua. Fue uno de los motivos fundamentales que nos propusimos en el Grupo Parlamentario de Morena. Qué bueno que coincidimos todos los demás, que los partidos y los movimientos de izquierda, que los partidos de centro, que los partidos de derecha, estuvieron de acuerdo, estuvimos de acuerdo en que quede esa prohibición. Es otra vez un posicionamiento de avanzada de la Ciudad de México. Debemos estar contentos, debemos considerar que el paso adelante es fundamental. No podemos, por algunas consideraciones temerosas, timoratas, poner en tela de juicio lo que estamos logrando. Yo creo que debíamos estar todos alegres y debíamos estar todos satisfechos del gran esfuerzo que se hizo. Y luego la objeción es, la objeción principal es que el organismo que va a ocuparse como parte del gobierno, como un órgano público, tenga patrimonio y personalidad jurídica propios. Estábamos nosotros en desacuerdo, no porque en esencia eso sea indebido o malo, es positivo, puede ser positivo, pero también reconocemos que puede ser el resquicio por el cual los privatizadores, los que sueñan en la privatización, los que van con esta idea globalizada y que se aparece en todo el mundo, puede ser el resquicio que por ahí se metan. Pues acabamos de escuchar a Bernardo Batis, que así le pone fin a este largo debate del artículo 21 en lo que toca a la privatización del agua queda con esta redacción que a decir de una parte de Morena se está abriendo la puerta a la privatización del agua hay quienes como su coordinador Bernardo Batis ven que es una manera de garantizar una mejora en el reparto y distribución del líquido en la capital del país y garantizando la no privatización porque bueno así queda conceptualmente en este artículo 21 se prohibirá la privatización del agua, pero también, como comentan la contraparte de Morena, Irmeréndira Sandoval o Jaime Cárdenas, eh, el hecho de darle este carácter de organismo descentralizado abre la puerta para que puedan entrar muchas empresas y más adelante, en un futuro, o quizá en las leyes secundarias, se puedan eh, dar una privatización, aunque ahí estaremos viendo cómo, cómo avanza en unos años 
este, este debate, digo, para retomar un poco eso que también mucha gente dice que cuál será el impacto de esta constitución o que para qué una nueva constitución, pues este será yo creo que uno de los grandes temas que en un futuro van a estar eh, dando noticia, generando ruido, porque se trata de un tema fundamental para la capital del país, de un bien como el agua, un derecho, que eh, ya cuando se esté abriendo la puerta o que se le puedan estar dando otro tipo de interpretaciones, pues ya saldrá a la luz quienes tenían razón dentro de este debate eh, que se dio aquí en esta Asamblea Constituyente. Sí, Luis, porque como eh, comentábamos, son distintas las fases operativas que eh, permiten llevar el agua hasta tu casa, ¿no? Es eh, la distribución, la potabilización, eh, el saneamiento, eh, eh, son muchos, muchos elementos, muchos factores que están, eh, muchas manos que se requieren para eh, el abasto, la distribución de, del agua en la Ciudad de México. Pero bueno, el artículo 21, también comentábamos, es muy extenso, eh, habla sobre temas como la regulación de, de, del, del suelo en la Ciudad de México, un asunto que pues también pone de cabeza a los vecinos por las invasiones eh, de, de áreas verdes, eh, la construcción eh, de edificios eh, sin el, los niveles permitidos, sin las densidades autorizadas, eh, con el uso de documentos apócrifos. Eh, sobre este tema ya eh, está incluido en el apartado C del mismo artículo 21, Quedó establecido que las consultas a los vecinos eh, eh, para hacer cambios de uso de suelo serán vinculantes en aquellos casos que establezca esta Constitución. Esos casos de que establezca la Constitución quedarán en su momento definidos en el capítulo de Ciudadanía. Estamos hablando por allá del artículo 30, cuando los diputados lleguen a a ese debate del artículo 30. Por lo pronto, en el artículo 21, apartado C, relacionado con los usos de suelo, eh, hubo varias adiciones. Una de ellas, eh, a propuesta del PAN, de Mariana Gómez del Campo, quien plantea que eh, habrá sanciones penales para aquellos eh, particulares y funcionarios que violen los usos de suelo eh, con artimañas como eh, el uso de documentos apócrifos. Escuchemos esta reserva que presenta Mariana Gómez del Campo y que quedó así, como ella lo señala, definida en el, lo que será el artículo 21 de la Constitución. Que sanciones penales para aquellos servidores públicos que otorguen permisos, licencias o autorizaciones cuyo contenido sea violatorio de las leyes o programas de desarrollo urbano y para aquellas personas que destinen dolosamente un bien inmueble a un uso distinto del uso de suelo que tenga permitido, obtengan un beneficio económico derivado de dicha conducta o presenten documentos apócrifos en relación con algún permiso, licencia, autorización o manifestación ante las autoridades competentes en las materias de obras, desarrollo urbano o medio ambiente. Me parece un tema muy importante, un tema de exigencia vecinal. Cada vez les hemos dado eh, lamentablemente menos valor a la opinión de los vecinos y me, me parecería además fundamental poder hacer el resultado de la consulta vinculante. ¿Para qué? Para combatir la corrupción en las, eh, en las alcaldías de la ciudad. Es cuanto, presidente. 
Pues escuchamos a Mariana Gómez del Campo hablando del tema de las consultas vinculatorias, un tema importante que se supera en esta Asamblea Constituyente, que no debe de sorprendernos tampoco porque ya en la ciudad se han tenido ejercicios eh, que de alguna manera, aunque no están establecidos en la ley, han sido vinculantes, como ha sido este corredor Chapultepec, que se consultó, una obra que no tenía el consenso ciudadano y que se echó para atrás. Son temas que eh, han ido ganando también los vecinos el poder hacer las consultas vinculantes, que no necesariamente eh, son avances en materia de participación ciudadana, en avance de democracia participativa, pero no nos garantizan del todo que los proyectos que en verdad necesita la ciudad eh, se vayan a negar o se vayan a avalar, porque sabemos que también pues estas consultas tienen a veces procesos amañados donde el poder ejecutivo puede interceder, orientar incluso las votaciones y eh, pues no necesariamente van a representar lo que, lo que el sentir de los vecinos ni necesariamente también a veces los vecinos tienen toda la razón sino solo es oponerte a un proyecto que no conoces en su totalidad y ya hay como... Eh, el prejuicio de que toda obra es mala y hay que oponerse entonces eh, pero pero así queda en esta constitución aunque como Alberto lo ha puesto en algunas crónicas, el diablo está en los detalles y todavía habrá que revisar varios detalles de cómo quedan definidas estas consultas para las eh, los temas que tengan que ver con estas obras en la ciudad A propósito de esto que comentas Luis, de que el diablo está en los detalles en los detalles está que eh, este viernes, cuando se aprobó el artículo 21 eh, de comisiones, venía una mega reserva que incluía muchas modificaciones a distintos numerales, apartados y párrafos del mismo. Uno de estos eh, eh, numerales que se aprobó, que venía dentro de esta mega reserva, déjame decirte de qué se trata. Es el numeral 7, inciso C del artículo 21 en el cual se establece que se van a poder regularizar asentamientos eh, humanos que provengan de, de, de despojos o de invasiones se, y, y, e incluso van a poder acceder a programas de, de crédito para la vivienda, para mejoramiento de vivienda. Originalmente, el primer dictamen sobre este eh, numeral 7, inciso C del artículo 21, eh, e incluso el proyecto del jefe de gobierno establecía que para acceder a un crédito de mejoramiento de vivienda se, era necesario eh, demostrar la legítima posesión de un predio que no proviniera de invasiones y despojos pues eso lo elimina la asamblea constituyente la comisión de desarrollo sostenible que presenta este nuevo dictamen lo eliminan y se aprueba y se señala ahí que para acceder a un crédito de mejoramiento de vivienda bastará con demostrar la posición de buena fe de, de, de un predio. Es decir, si tú eres dueño de un predio invadido, pues ya lo perdiste, porque la Constitución de la Ciudad de México este, establecerá la posibilidad de que quienes hoy lo ocupan sean propietarios legítimos del mismo. Y déjame decirte que ahí eh, eh, ya... Eh, en esta sesión que se ha prolongado por varias horas de este viernes 13, ya rayando para el sábado 14, eh, Roberto Gil eh, presentó una reserva a esa reserva del eh, numeral 7, inciso C. En esa reserva buscaba que se, busca que se elimine este nuevo párrafo que 
legitima las invasiones y despojos. Y en eso están en este momento los diputados constituyentes debatiendo. Eh, Roberto Gil está pidiendo que se vote por separado esta reserva que él presenta, esta y otras reservas al artículo 21. Y los diputados en este momento están enfrascados en una discusión de cómo tienen que procesar las solicitudes de votar las reservas de las reservas. Se están enfrascando en un tema de procedimiento que ya lleva bastantes horas. Vamos a escuchar eh, nada más eh, cómo lo explica para que ustedes se den cuenta del galimatías en el que están los diputados constituyentes sobre el procedimiento. Escuchemos a Santiago Krill eh, pues haciendo este llamado llamado casi al orden eh, de, y, y pidiendo al Alejandro Encinas que defina la forma en la que se tienen que votar pues este ya enredo de, de dictamen, de reservas, de dictámenes que se presentan a un nuevo dictamen porque el dictamen anterior ya no existe porque se planchó uno nuevo dentro de un grupo, una cúpula de coordinadores y se presentan reservas a estas mismas reservas que se pide que se voten por separado, así está el enredo. Así como se los platico, está el enredo. Escuchemos a Santiago Cri. La que hemos denominado mega reserva y el hecho de que todos los constituyentes aquí presentes tienen el derecho de hacer reservas de todo lo que se va a votar. Dos, ¿cómo considera ello? Una de dos. O la mega reserva se vota al final y entonces da paso a que entre todas las reservas y se va viendo cuáles se aprueban y cuáles no y va a quedar un residuo, un saldo que va a constituir la mega reserva. Entonces vota al final la mega reserva. Lo que hicimos el día de hoy fue exactamente en el sentido contrario. La votamos al principio y ahí había ya párrafos enteros que estaban reservados. Entonces, si vamos a votar al inicio la mega reserva, tenemos que extraer de la, de la mega reserva todas las reservas que han sido consideradas por los constituyentes. Si no es así, entonces la mega reserva debe votarse al final después de la votación de todas las reservas que se hayan presentado. Pues ahí escuchamos a Santiago Krill hablando, como dice Alberto, de este enredo, enredo constituyente que cada vez se profundiza más aquí en la Asamblea Constituyente, pero así es como llegamos al final de esta emisión de Constitucionalmente Hablando, viernes 13, así concluye un día eh, álgido, con mucho, mucho debate, temas importantes para la capital del país y para el futuro de bienes tan importantes como el agua. Ahí lo dejamos, queda pendiente, y pues se despide usted Luis Velázquez, nos escuchamos el próximo lunes ya con más detalles de esta asamblea constituyente. Así es, hasta luego. Constitucionalmente hablando.